0: 1813, dat zou ik niet weten. Oh shit, 1813, dat weet ik niet. Hè? Dat weet ik niet, geen idee. Oeh,
1: dat weet ik niet, geen flauw
0: idee. Uh, zelfmoord, -lijn. Ah echt? Ik ben Stefan Lee, spoedverpleegkundige bij ZNA Jan Paul Fijn. Sinds 1998 ontmoet ik elke dag tientallen mensen. Met de mug of op de spoeddienst zelf. Dat zijn in veel gevallen heel intense ontmoetingen. Maar even snel zijn die patiënten weer weg. En achteraf vraag ik me altijd af, hoe zou het nu eigenlijk met hen zijn? Daarom de podcast 112 Verhalen van op spoed. Een productie van Stef en Wim van Lee in samenwerking met het Nieuwsblad. Waar ik de mensen opnieuw ontmoet weg van sirenes en de geur van het ziekenhuis. In 1998 begon ik aan, aan mijn grote avontuur op de spoeddienst. Enerzijds worden we erin gegooid en ja, gelukkig zijn er, zijn er toffe collega's. En zo was er Tim. Tim heeft er deels voor gezorgd wie ik vandaag ben als hulpverlener. Maar uh, Tim is er niet meer. In 2003 stapte hij uit het leven wat een grote indruk naliet op ons, op ons allemaal, heel de afdeling. In de podcast van vandaag nodig ik Lies uit, dat is zijn dochter. Om samen met haar hey, hey, haar fijne papa ben te herinneren. Nee, nee. nee oké. Okay. Die oh, is, ja, is vriend van iedereen,
2: dus je krijgt altijd de, oh, nou wel, de welkomst.
0: Ja, dat. komt erin. Ja, en al een beetje merci dat je uh, tijd wilt maken. Hè? Dat is
2: grappig, dat Wat denk ik mijn beste.
0: Ah, wel, jij mocht in, de, in deze stoel gaan zitten, denk Die ik. Top ik de is? <laughs> oh, oh. <laughs> niks, sorry maar. Ja, dat denkt denk soms dat het een bergheid is. Hé, op de grond. Hup! Dag Lies, uh, fijn dat je tijd wil maken om samen met mij wat herinneringen op te halen. Herinneringen van, van je papa Tim. Tim heb ik vijf jaar gekend op de spoeddienst bij ons. Uh, van 98 tot 2003. En ja, Uw papa heeft er een beetje voor gezorgd wie ik vandaag als hulpverlener ben. Ik keek heel hard op naar uw papa. Hij uh, was echt een zalige kerel, was een mooie man, toffe humor. Een hele goede verpleger. Ik heb er ontzettend veel van geleerd. Hoe oud was je toen eigenlijk, toen je papa besloot om uit het leven te stappen?
2: Ik was uh, tien en mijn zus was twaalf. Ja, en dan uh, heeft ons papa dat besloten. Omdat ik zo jong was, denk ik dat ik niet honderd uh, procent doorhad wat er juist gebeurd was. Dus voor mij is het besef pas gekomen, echt gekomen als ik vijftien, zestien was. En voor mijn zus denk ik dat dat wel anders was. Zij was iets ouder dan mij en mijn moeder natuurlijk uh, nog anders.
0: Ja, je wordt als, als kind, dus wat je zegt, hè, tien jaar is, is jong, je wordt geconfronteerd met heel veel verdriet rond u als tienjarig meisje. Ja, dat is allemaal een, een zeer intense beleving. Ja, wist je wat er eigenlijk allemaal gebeurd was?
2: Uh, niet in die grote lijnen. Dus er werd wel verteld en je zag heel veel verdriet rond u heen. Tegens waar ik mee bezig was, ik was uh, ik wil terug op mijn schoolreisje en ik wil terug voetballen en, en, en sporten en vooral niet te veel bezig zijn met al die andere dingen. Maar dat deed ik dan ook. Ja, voor, voor mij, kan ik kan enkel spreken voor mezelf, hè, was, was een van de vragen waar ik nu vaak ook nog moeilijkheden mee heb. Van, hij had een afscheidsbrief geschreven waarin dat hij zei dat hij ons supergraag zag en, en dat wij alles waren voor, voor hem. En dan is de vraag van, ja, maar waarom doe je dat dan? Want wij zitten wel met de gepakte peren, zoals te zeggen, ja. met alle uh, issues, ons mama moet twee kinderen opvoeden alleen, uh, ons papa gaat er nooit meer zijn. Mm -hmm. En dat is in elke grote gebeurtenis, voelde dat en besefte dat. En dat zijn uh, dingen waar je boos op bent, maar waar je ook verdrietig om bent. En die dat in je, in je verdere verloop in het leven, in mijn geval toch, nog altijd een impact hebben.
0: Ja, ik kan een stukje beamen in wat hij in zijn afscheidsbrief geschreven heeft naar u. Dat hem, ja, hij zag jullie doodgraag. En dat is wat ik als hulpverlener nog altijd niet begrijp. Uh, We zien veel te veel mensen die suicide plegen. Uh, ja, de behoefte is groot om de, uh, om de oorzaak te begrijpen. Zijn ze daar zelf uitgeraakt of hebben dan in die, in die periode rond uw 16 jaar hulp bij had?
2: Uh, Ik heb wel allee, natuurlijk meerdere psychologen aangesproken om te zien van oké, okay, uh, wij trekken bijvoorbeeld hard op elkaar. Ja, zijn we dezelfde, zijn we niet dezelfde? Hey, hoe loopt dat? Maar ook ja, wat is er juist gebeurd? Dus ik heb ook met ons mama heel veel gesproken, omdat natuurlijk het beeld dat ik heb als tienjarig meisje is totaal anders dan hoe dat bijvoorbeeld collega's van ons papa Familie van ons papa, vrienden van ons papa hem ervaren hebben. Mijn beeld was fantastisch. Terwijl dat ons papa ook gewoon een man was, die dat misschien ook zijn gebreken had. En ik heb met collega's van het Tagsiekenhuis gesproken, ik heb met ons mama gesproken. En dan kom je wel uh, dingen tegen waar je van denkt later als, als 16, 17, 18-jarige van oké, okay, dat is wel normaal, want dat is het leven. Maar als 10-jarige denk je, oh, alles is perfect en hoezo?
0: Mm -hmm. Ik ben ook eens op bezoek gegaan bij Marleen, mijn collega op rust. Want zij heeft Tim ook heel goed gekend. En ze was erbij. Die bewuste nacht waarop Tim overleed in het ziekenhuis.
1: Tim was de vrolijke, lachenbek, maar de heel bezorgde verpleegkundige. We hebben ons daar echt een kriek mee gelachen. Die kon eigenlijk zo'n beetje... Dat was misschien niet altijd mooi, maar die kon patiënten imiteren op een geweldige manier. En die bracht eigenlijk de vrolijke nood op de spoed. We hebben heel veel spijt gehad toen die naar, de, alleen naar het daghospitaal ging. Want dat was echt een van de tofste collega's die ik ooit heb gehad. Ja, dat blijft inderdaad wel hangen. Hè? Het is zo... Het blijft onwezenlijk. Van, had hem de allemaal in zijn kop, waarschijnlijk. Ja, ik had nachtdienst als Tim uit het leven stapte. We kwamen met twee collega's uit de kleedkamer. En op de gang kwamen we Tim tegen. En wij dachten, want we zijn nog haat, Tim. Die gaat nog wel werken op het daghospitaal. Hij was daar hoofdverpleegkundige, dus dat leek ons heel normaal. Dus het enige dat wij gezegd hebben was, hi Tim... Uh, en wij zijn doorgegaan. Niks kon ons toen maar enigszins triggeren of doen vermoeden dat Tim die nacht daar gewoon uit het leven is gestapt. We wisten wel van een paar dagen ervoor dat hij het een beetje moeilijk had. Maar dit hadden we nooit zien aankomen. Het is uh, het meest bevreemdende dat ik ooit geweten heb. Het heeft ook achteraf een impact gehad dat ik eigenlijk zo langs de achterzijde van de kliniek, langs die kamer niet meer met mijn fiets kon rijden dat heeft heel lang geduurd heer, dat dat terug was en, en Tim blijft ook altijd hangen en vooral het feit van hadden we op dat moment iets kunnen doen
0: Werd je op die jonge leeftijd al voldoende geïnformeerd? Of, of hebben ze u wat beschermd van wat er juist allemaal aan de hand was?
2: Ik denk dat uh, dat, dat een heel moeilijke situatie is uh, op die moment. Want ik denk dat je de, de factor hebt van je hebt kinderen, je wilt ze beschermen, Maar je wilt ze ook informeren. En ik denk dat dat misschien in het traject van, van mijn tien tot, tot mijn vijftien, zestien, wanneer ik het echt moeilijk had, misschien onvoldoende gebeurd was. Dat er onvoldoende platformen waren om over te spreken. Er was vanuit het ziekenhuis, als papa zichzelf uh, had van het leven ontnomen, heeft het ziekenhuis wel het voorstel gedaan om te spreken met mensen. Maar op die moment, als je het niet goed beseft, is het ook moeilijk om er naartoe te gaan met het idee van, oké, okay, wat moet ik hier dan eigenlijk gaan doen? En dat was dan uh, kleuren en dat was dan spelen. Maar echt babbelen kwam er eigenlijk niet, niet uit. Ik heb dat pas later ter teruggevonden of in die periode kon ik dat echt goed uitleven in sport, in beweging voor mij...
0: Ja, dat is gezegd. Hè. Als, als, je, als tiener was het moeilijker. Wat was de invloed van het overlijden van Tim, van uw papa, tijdens uw tienerjaren?
2: Ja, enorm. Ik heb er enorm uh, moeilijk mee gehad. Voornamelijk in, de, zoals ik zei, uh, 14, 15, dan ga naar 16. Ik had dan ook wel uh, struggles met mijn seksualiteit. Val ik op vrouwen, val ik op mannen? En je hebt maar één uh, persoon om naartoe te gaan. Dus mijn moeder was de enige waar je bij terecht kon. Je hebt geen second opinion, je hebt geen tweede mening. Je hebt niet de persoon, als papa was en ik, wij kwamen heel goed overeen. En die vriend en die persoon valt weg voor je. En dat, dat gemis is enorm om die andere mening te hebben en die andere visie te hebben en die andere persoon in je leven te hebben. Uh, ik, ik spreek er regelmatig over, maar ik denk, zolang dat je niet het pad bewandeld dat ons papa heeft bewandeld, dat je nooit echt gaat begrijpen wat er in dat hoofd heeft gespeeld. En een aantal vragen die dat wij ons stellen, die gaan er altijd blijven. En die gaan altijd onopgelost blijven. Ja.
0: je ooit je eigen rol in vraag gesteld bij de keuze van je papa?
2: Ja, sowieso. Uh, onrechtstreeks doe je dat altijd, denk ik. Ik denk dat dat uh, voor ons is van ja, zijn wij dan niet, hebben wij iets verkeerd gedaan of is er iets misgelopen of uh, zijn wij de oorzaak? Waar je wel van weet dat dat niet het geval is, maar toch gaat er onrechtstreeks uh, mee om. En ik denk dat dat bijvoorbeeld voor ons mama nog veel meer het geval was. Omdat zij effectief de partner ervan was. En dan merk je wel door met de babbelen dat dat bij iedereen wel een klein beetje leeft. En dat is enorm moeilijk om, om te zien en om te voelen.
0: Eh, nabestaanden kunnen zelf het risico lopen om suicidale gedachten en gedrag te ontwikkelen. Eh, zeker kort na de zelfdoding van een, een, een geliefde. Is dat iets dat herkenbaar is bij jou?
2: Bij mij niet. Ik heb wel altijd het idee gehad van oh, we, we trekken heel erg op elkaar. Uh, ga ik dezelfde soort gedachten ontwikkelen doorheen mijn leven. Maar dat is, uh, is wel helemaal anders, omdat ik er extra alert op ben. En ik denk dat mijn zus bijvoorbeeld ook extra alert op is om, om gewoon die signalen wel snel genoeg op te pikken en om er juist voor te zorgen dat dat niet gebeurt. Ik omring mij bijvoorbeeld met waanzinnig goede vrienden die daar heel goed in zijn om erover te babbelen om, om die uitlaatklep uh, juist te voorzien. Uh. Daar heb ik wel extra aandacht aan geschonken.
0: Ik denk dat dat inderdaad wel belangrijk is, dat je het niet stilzwijgt. Hè? Dat er moet over ge gepraat worden. Uh, vind je dat er genoeg preventie voorhanden is rond het thema
2: suicide? Ik denk het niet. Allee, ik heb de, het gevoel, en dat is al een tijdje, en ik denk, een van mijn beste vrienden die doe als slachtofferbejeging bij de politie, uh, hoe weinig dat er gesproken wordt over mentale issues, hoe weinig tools dat er zijn om... Om, uh, om ermee aan de slag te gaan. Ik zal een voorbeeld geven. Als ik 18 was en ik had een issue en ik schrijf een psycholoog aan, van oké, okay, ik heb een probleem, moet ik 50 euro per uur betalen. En hij weet nog niet of dat de klik met die persoon dan effectief goed of niet goed gaat zijn. Na een aantal gesprekken merkte ik misschien toch niet waar dat moet zijn. Iemand anders, maar je betaalt 50 euro per uur. Omdat je mentaal misschien hulp nodig hebt. Niet iedereen heeft vrienden familie rond zich om dat op te vangen. En ik denk dat de platformen vaak te ver zijn, te duur zijn en te moeilijk bereikbaar zijn. Stap maar eens binnen als uh, 14, 15-jarige in een uh, organisatie die dat zich bezighoudt met kinderpsychologie. Vertel dat maar eens aan je vrienden van school waar je elke woensdag naartoe gaat. Dat, is, dat wil niet. En dat is heel... Uh, nog een te groot taboe.
0: Een taboe en het, het stigma dat er rond van het gaat ga niet goed met mij. Dan misschien is dat iets dat we moeten leren. Hè? We moeten misschien eens leren gewoon te kunnen zeggen van nee, het gaat niet goed vandaag.
2: Nou, ik denk dat de maatschappelijke druk enorm is. Ik ben ondertussen dertig, maar je moet en fulltime werken en kinderen hebben en gelukkig zijn, elke dag vooral. En dit doen en dat doen. En als je slecht gezien bent, wordt er direct iets van gezegd. Terwijl dat je soms gewoon kunt hebben van ik heb gewoon een is gewoon niet altijd wat het moet zijn en social media speelt er niet altijd zo'n zo goede rol in om uh, altijd gelukkig te moeten zijn.
0: Lies, wat, wat moeten we doen om die cijfers naar beneden te halen volgens jou?
2: Ik denk eerst en vooral de uh, bewustwording vergroten. Als je ziet hoeveel dat er wordt gedaan rond uh, drinken achter het stuur uh, of onder invloed achter het stuur zitten. Nu, sinds enkel twee, drie jaren, wordt er meer over psychologische geschillen gesproken, maar daarvoor was er niks. Dus ik denk dat we dat meer in de media moeten brengen. Ik denk dat we er echt de laatste jaren goed mee bezig zijn. En ik denk de drempel verkleinen voor mensen die daar echt met issues zitten, zoals psychologische of psychiatrische items, om die goedkoper te maken of om die terugtrekbaar te maken, uh, net zoals je naar de dokter zou gaan, weet. Ik denk dat dat een stuk kan helpen.
0: Suïcide is en blijft een zeer delicaat onderwerp. Gelukkig staat de psychologische dienst van ZNH Jan Bolfijn hiervoor steeds paraat. Elke weet er meer over.
3: Ja, Suïcide is een een proces van ja, enerzijds intenties, gedachten, um, plannen om eigenlijk, ja, uit een uitzichtloze situatie te stappen en hun leven te beëindigen. En dat kan heel acuut zijn, maar dat kan ook zijn dat mensen er al heel lang mee bezig zijn. Wat wij vaak in de praktijk zien is, je hebt mensen die soms heel impulsief overgaan tot, tot suïcide door een, een onverwachte gebeurtenis of iets heel acuuts, dat de mensen hun leven helemaal gooit en dat ze op die moment totaal geen uitweg niet meer zien en uit leven stappen. Maar je hebt ook mensen die er soms al maanden mee in hun hoofd Ziet je dat dat begint met gedachten, dan begint dat met concreet plannen. Dan begint dat denken van welke middelen gebruik ik, wanneer ga ik het doen, een plaats. Die ook al eens een paar keer een appel misschien hebben gedaan. Een appel is een noodkreet, een hulpkreet dat mensen laten horen: van, kijk, het gaat niet goed met mij. Ik weet niet hoe dat ik hiermee om moet gaan. Als dit niet lukt, dan, dan zie ik alleen maar nog ja, uit het leven stappen als oplossing. Echt een hulpkreet, eigenlijk. Ja, op die manier kan dat wel een aantal stappen doorlopen, dat mensen soms geen appel doen, soms wel, om dan effectief tot suicide te komen. Ik denk wel dat alles wat door elkaar kan gaan, omdat je soms ook ziet dat voor mensen um, die daarom niet per se tot suicide gaan komen, dat dat zo een plan B is. En dat kan gewoon geruststelling geven, het idee dat je in je achterhoofd zoiets hebt van Lukt het mij niet, ik heb altijd nog een uitweg, dan kan ik ermee stoppen. En op die manier kan Arsène inderdaad op momenten dat die gedachten feller aanwezig zijn en op andere momenten meer aan de achtergrond, maar gewoon het feit dat die er ergens kunnen zijn of mogen zijn, dat dat al geruststellend kan zijn, denk ik. Als je merkt dat mensen het echt heel concreet maken en echt, echt uitschrijven of, of dat middel, dien dag, dat uur, dan weet je wel van oei, die zijn al een paar stappen verder, die zijn echt al zo in de uitvoerende fase. Maar als het inderdaad nog voorlopig bij de gedachte blijft van ik zie het niet meer zitten, ik, ik, soms als ik in een auto zit dan denk ik ik draai hier al mijn stuur en het is gedaan, maar dan is er blijkbaar toch nog altijd een drempel dat dat tegenhoudt. Uh, hoe dat wij dat binnen het ziekenhuis zien, um, is vooral dat wij in eerste plaats, hebben, bijvoorbeeld als we bij een patiënt komen na een poging, is dat wij heel hard proberen dat goed in kaart te krijgen van um, hoe lang waren die gedachteplannen daar al aanwezig. Is dat een eerste poging? Zijn er pogingen in het verleden geweest? Um, is er al hulpverlening betrokken? Um, is er bijvoorbeeld mensen van op de gebracht, een afscheidsbrief achtergelaten, nog een berichtje gestuurd? Eigenlijk dat gewoon heel goed in kaart krijgen van oké, okay, hoe zit het met dat suiciderisico? Is er nu spijt? Um, zitten die gedachten er nog altijd? Heeft die persoon iets van ik ga naar huis en ik doe het gewoon opnieuw? Dat eigenlijk heel duidelijk in kaart te krijgen om dan te gaan kijken met die patiënt, hoe kunnen we het beste helpen? Is dat met een crisisgesprek aanbeland? Is dat toch met een opname? Zo ja, ziet die patiënt die opname zitten... Um, is het soms nodig om over te gaan tot een gedwongen opname? Ik um, denk zo'n beetje dat hulpverlening strikt uitzetten. Um, omdat het ook belangrijk is: er mag ook niet te snel, er mag ook dan niet vergalopeerd worden naar te snel een gedwongen opname of te snel die mag niet meer naar huis. Maar zo'n beetje, ja, denk inschatten op die moment de sterktes van uw patiënt of, of de draagkracht. Heel belangrijk is gewoon openheid, communicatie, die dialoog niet uit de weg gaan. Want heel vaak wordt dat zo af van tafel geveegd of zo. Oei, oei, wat moet ik nu zeggen? We gaan er niet op ingaan. Ik denk dat die mensen zich vaak heel eenzaam voelen dat dat wat genegeerd wordt soms. Niet altijd met qua intenties, maar van... Ja, hoe moet ik ermee omgaan? Wat moet ik daarop zeggen? Ik denk openheid, dat dat er mag zijn. Je hebt vaak tieners, nu met internet komen er heel vaak mee in contact, maar dat die al bijvoorbeeld met ouders of vrienden weten van ik mag erover praten. En die gedachten zijn eigenlijk ook menselijk. Ik denk dat heel veel mensen wel eens de gedachte hebben van... Mannekes, het hoeft voor mij niet meer. Maar gewoon het feit dat dat gehoord wordt en dat er over gesproken mag worden. Ja, ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat, dat, dat erop ingegaan wordt, dat er iets mee gedaan wordt. Ook al weet je niet wat je kunt zeggen op die moment. Dat je wel zegt, ik heb het gehoord. Ik weet niet hoe dat ik erop moet reageren, maar ik heb het wel gehoord. En het mag er wel zijn. Ik mag mij wel zorgen of kan ik iets doen of...
0: Wat is uw mening? Want uw papa heeft, heeft op een bepaald moment de beslissing genomen. Het feit dat hem u dat hem een fantastische dochter vond, en uw zus ook trouwens, heeft, heeft hem niet tegengehouden. Denk je, als iemand in zo'n traject zit, zijn die er nog uit te halen?
2: Ik denk dat dat heel moeilijk is. Omdat ik denk, eens dat je die, die kaart trekt, dat je ook effectief denkt dat het een optie zal zijn. En hoe meer dat je bepaalde situaties tegenkomt, hoe meer die optie als correct wordt gezien. Zal ik het maar zeggen. Als je drie deuren hebt en je wordt gezogen door één deur, en elk voorval dat er gebeurt, zegt... Zie, ik heb toch gelijk, die deur is de beste deur om te nemen. Dan zie je alleen maar die deur. En ik denk dat het heel moeilijk is om dan die deur niet te openen.
0: En het probleem is, denk ik, dat... Dat mensen die in zulk traject zitten, dat, ja, die gaan er ook niet over praten niet meer, denk ik. Ik kan me herinneren dat de, de Mark, ik weet niet of je die nog kent, Mark en de Robert, dat waren eigenlijk zijn, zijn twee beste maten op, op het werk. Die hadden nadien wel het gevoel dat uw papa een twee, drie dagen voordat hem is gestorven, op een of andere manier zijn ja, toch afscheid is komen nemen. Want Mark... Ik, kan ik me nog herinneren dat Mark uh, Nadien ook zei van ja, ik heb, ik heb die avond nog bijgebeeld. Er zit met een team. Die deed raar. Ik weet niet wat het juist is. Maar dat zijn natuurlijk signalen die je helaas altijd maar achteraf aanvoelt of ziet. Hoe kunnen we, denk je, die signalen toch beter ja, kaderen?
2: Ik denk door meer stil te staan soms. Ik denk dat deze maatschappij heel hard steert op... Het moet vooruit gaan, het moet vooral uh, vooruit, vooruit. Zowel op het werk, hè, de, de werkdruk is heel hoog, waardoor dat het maakt dat de, de pauzes of de momenten dat je hebt om met mensen effectief te connecteren, effectief te spreken, uh, veel kleiner zijn geworden. En het feit dat als je kijkt nu tijdens de pauzes op het werk, zit iedereen op zijn gsm. en ziet iedereen in zijn eigen wereld. Ja, dan gaat de connectie zeker niet gebeuren. En dan heb je, of dan merk je, iemand anders die dat niet goed in zijn vel zit, merk je niet op, want die zit ook in zijn eigen wereld. En ik ben van mening, als je dat al eens zou wegdoen en je zou gewoon babbelen met iemand, dat je het misschien wel sneller zou merken. Maar het moet altijd snel gaan, het moet altijd vooruit gaan. Het is druk, druk, druk. Iedereen heeft het heel meerdere afspraken op een dag. En dat is, dat is denk ik wel uh, een van de grootste items, denk ik. Hè. Maar dat is mijn mening. Andere mensen denken er misschien helemaal anders over.
0: Ja, ik denk dat dat een mooie mening is. Helaas ben je ervaringsdeskundige, noemen ze dat dan. Ja, hè? Uh, ja Lies, ik heb je papa heel graag gezien. Hij was een mooie lieve de man. Ik ben blij dat ik u heb ontmoet. Het ja, je trekt er heel hard op ook, Ik ben ook gewoon heel blij dat ik je papa heb leren kennen in die tijd. En uh, ja, het is een thema waarvoor nog, ja, waarover nog te veel gezwegen wordt, denk ik. En wat je ook zegt, we moeten meer proberen connecteren terug. Ja, het is een thema waarom wordt er over gezwegen. Inderdaad, door schaamte, onbegrip en, en stigma, denk ik dan. Uh, dus ja, goed voor elkaar zorgen is wat we allemaal moeten proberen doen, denk ik, hè.
2: Ja, absoluut. Bedankt, Lies. Bedankt. Graag gedaan.
0: Heb je na het beluisteren van deze aflevering nood aan een gesprek? Dan kan je terecht bij de Zelfmoordlijn op het nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be Geïntrigeerd door deze verhalen? Weet dan dat ik ook een boek schreef, 112 verhalen met, over en op spoed. Uitgegeven bij Uitgeverij Vrijdag en nu beschikbaar in de boekhandel. Dit was de podcast 112 verhalen van op spoed. Ik bedank Lies voor het fijne gesprek. Dank ook aan de expert voor de extra inzichten. Muziek en montage gebeurde door mijn broer Wim van Lee. Voor de productie werkten we samen met de podcastredactie van het Nieuwsblad.